0: كان مركز علينا انه احنا نكون جماعة الاذاعه. جماعة الاذاعه يوميا تكون موجوده لبرامج الاذاعه للفصول. اليوم الشاب تلقاه مثلا لما تتواصل معه عبر وسائل التواصل يا اخي ما شاء الله يعني مهذار يتكلم ويعلق وما ادري ايش، لكن لما تقابله ساكت. تبغى تجمع بين الشخصيتين ما انت عارف، طبعا انا اعتقد التنميه الشبابيه لفظ دقيق جدا ومهم جدا ويجب ان ننساق اليه. لأنه مصطلح التنمية الحقيقة هو المصطلح اللي يوصف الدور المطلوب ويوصف الممارسة الموجودة
1: مين هم الشباب؟ كيف ممكن نصنفهم وكيف نقدر نفهمهم أكثر؟ ومصطلحات كبيرة وضخمة نداولها التنمية الشبابية وتمكين الشباب إيش مدلولاتها وكيف ممكن نعكس فهمنا لها على ممارستنا في قيادة البرامج الشبابية ضيفنا في حلقة اليوم المهندس سليمان بن فهد الهويسين ابو فهد صوت القلم ترى
0: شو بعد؟ يطلع ازعاج هذا الصوت الصوت على طول
1: اسمع الطقه هنا طيب ابشر والجوال صمته؟ مره
0: خليني احطه تحت احسن شوي مع
1: المايكات هذه إن شاء الله تبارك الله طيب يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياك الله ابو فهد الله يحييك وتحيه طيبه للساده المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات خلينا نبدا ابو فهد بسؤال يعني اول شيء من هو بفهد
0: آه. والله يا اخي اول شيء بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله شاكر لك دعوتك الكريمه وشاكر لبودكاستنا الجميل هذه هذه الاطلاله من خلال هالملف المهم ملف يعني اعتقد انه حيوي لابعد درجه اما من هو ابو فهد اجيب يعني نجيب الاجابه من يمين ولا من يسار ولا
1: والله من اي اتجاه اتوقع ابو فهد يعني طيب خليني
0: خليني أجيب لك بطريقه مختلفه أنا اليوم أعمل في مجال لم أكن أعمل فيه في السابق وهذا المجال حقيقة هو كان تحول وقبل كان في تحول وقبل كان في تحول يعني يمكن التغيير هي سمة ثابتة معي في, في حياتي عموما تخرجت من جامعة الملك سعود كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية ودخولي للهندسة أصلا في تحولات كثيرة بعد ذلك عملت بعد ما تخرجت من من الجامعه عملت بالمناسبه في شركه في مجال الطاقه في نفس التخصص جلست فيها فتره ثم انتقلت الى ميدان اخر ميدان المجال الاداري اداره المشاريع وال يعني العمل الاداري بشكل عام اثناء هذه الممارسه بديت شوي انتبه لموضوع الموارد البشريه راقه جدا مجال الموارد البشريه أنا من زمان من أيام الجامعة كنت أقدم بعض الدورات للزملاء وكذا وأذكر في قصة طريفة ما لها علاقة بالحلقة أقولها ولا في مادة عندنا في المستوى التاسع من أصعب المواد اللي مرت علينا ودرسنا دكتور من أصعب الدكاترة اللي درسوا المادة هذه الدكتور جزال الله خير يعني كان كبير في السن وكان يعاملنا كأبناء رغم أنه يعني قاسي وصارم وكذا فقال هذه المادة مطلوب منكم مشروع تخرج لم يكن في توزيع الدرجات المشروع قال انا ساخذ عشر درجات من الاختبار النهائي وضعها في مشروع التخرج وابغا كل واحد يعد الماده ويحضرها ويجي يعرضها عندنا في القاعه والتقييم على العناصر هذه كلها المصادر ودقه المعلومه حسن تحضير الماده والعرض طبعا هو الدكتور هذا شخصيته مره صعبه ومرعب المهم انا وزميلي اخذنا موضوع من المواضيع طبعا هو قال اختاروا من مواضيع الكتاب الكتاب كان كبير ما درسنا كل درسه يمكن 10% فقال باقي الكتاب ابحثوا في العناوين حقته وحضروا لنا ماده. فكل ما طرحنا موضوع لقينا واحد من الزملاء سبقنا واختاره، الى ان اخذنا موضوع اللي هو التوليد المزدوج للطاقه. موضوع صعب والموارد فيه قليله وذاك الوقت في الجامعه ما كان في نت يعني بالقدر الموجود اليوم. فاضطرينا نروح لمكتبه الجامعه وندور في الكتب الى ان لقينا ثلاث كتب بس تتكلم عنه. فهذا الركن الاول عندنا انضرب اللي هو المصادر ودقتها والمراجع صحيحة. رعت. فقلت لصاحبي شوف هو مشترك مع البرامج الشبابيه من القديم مثل يعني حالاتنا فقلت شوف خلنا نشتغل على المحور الثالث نبغى نسوي له عرض مبهر يعني اللي تغلب او اللي ايش اللي تغلب العب بالصوت ألعب ها اي فقلنا طيب خلاص فجينا اشتغلنا على البوربوينت رتبنا ترتيب العرض من احسن ما يكون والحركات والاضاءه وظهور الصوره وكذا ثم جاء موعد العرض أنا والزملاء معي في القاعه قلت شوف يا شباب في يوم العرض قبل ما يجي الدكتور قلت لا احد يسالنا ولا نسالكم. لان الدكتور بيقول قم يا فلان اعرض يا زملاء أسأله فقلت شوف ارجوكم لا احد يسال حتى ما اسال. لانه اي سؤال بيجي انا ما ادري عادل ما ادري شو اجابته لان الموضوع صعب ولا فهمناه. المهم بدينا بداوا الزملاء يعرضون احنا كنا اخر مجموعه عرضت. اثناء العرض بدا زميلي محمد الله يذكره بالخير يعرض الماده ثم بديت انا اعرض. جاء واحد من الزمر الله وطلع بسؤال أنا الحقيقة ما أدري إيش ألف باء السؤال هذا بس قلت ما راح أسكت فأجبت بكل ثقة مثل العرض اللي قدمته بكل ثقة لأني مان يفهم شيء بس الله محافظ فأجبت على السؤال بكل ثقة بعد ما خلصت طبعا كان عرضنا يمكن أقل العروض من ناحية المصادر قلتها ومن ناحية جودة ترتيب المادة يعني كنا زي بقية الزملاء العرض توقعنا أن اجتهدنا فيه بما يكفي فكنت جالس وناظر وجه الدكتور لقيت وجهه يتهلل طريقة لم أراها طول فترة التكاكبة ثم كذا ضرب على عليدي وقال حقيقة ختام وهامسك أنا أناظر زميلي يقصدنا الله. ولا يقصد غيرنا أفضل عرض قدم اليوم هو عرض سليمان ومحمد
1: ناظر محمد يا محمد صد
0: بل أكثر من ذلك اثنى ثناء كبير وقال عرض مقنع وعرض ممتاز ما صدقنا الحقيقه. لما جاء في الاختبار النهائي اعطانا المفاجاه طبع العرض حقي وحق محمد واعطاه لكل طالب قال هذا هديه معك اذا التحقت بالعمل في شركه سوي عروضك على غرار العرض هذا.
1: ما شاء الله. أتواني. طبعا ما عرفت
0: اكمل الاختبار صراحه. <تصفيق> لكن كانت من تجارب الكويسه في ما الجامعه بعد بعد كذا طلعت من من مجال الهندسه ورحت لمجال اداره المشاريع وال العمل الاداري التحق بديت اركز اكثر على الموارد البشريه يعني اللي جاب الموضوع انه حبي للتدريب وحبي للالقاء والعرض بديت اركز اكثر على مجال التدريب بناء القدرات وما زلت في هذا الميدان الان يعني والله الحمد فترة طويلة يعني ما شاء في الله مجال التدريب بناء القدرات فهذا الآن هذا طيب. التحول الأخير في تحول جاي ما ادري
1: ما شاء الله تبارك الله طيب من خلال الحديث هذا يعني والمقدمة هذه يبدو سمة التغيير وذكرت حتى نقطة ثانية اللي هو اهتمامك بالشاب واعتقد اللي يعرف ابو فهد عن قرب يعني يعرف اهتمامه الكبير جدا بهذا الفئة كلمنا ابو فهد عن علاقتك بالشاب كيف بدأت علاقتك بالشباب؟ وايش ابرز ال؟ كلمنا عنها كذا يعني.
0: طيب التغيير خلي على جنب
1: التغيير انا برجع له بعدين بس طيب
0: وش اقول لك في الشباب؟ آه يعني خل اتكلم لك بوجهين آه للموضوع. وجهي انا كمستفيد وجهي انا كممارس. آه قصتي مع الفعاليات الشبابيه بدأت منذ وقت مبكر في الحياه. آه من من مراحل الدراسه الاولى، اولى ابتدائي بالتحديد. درست في مدرسة حقيقة كانت من أفضل مدارس الرياض مدرسة حكومية وكان فيها نخبة من المدرسين يعني منحة من الله سبحانه وتعالى وكان عندنا مدرس الله يغفر له توفي مدرس اللغة العربية طبعا كان في أولي ابتدائي درسنا كل شيء يعني اسمه محمد العشري الله يغفر له يعني كان مركز عليه بشكل كبير في موضوع الإذاعة ما شاء الله. وبالمناسبة الإذاعة أنا أعتقد طبعا حتى المختصين في الاتصال انه اي مشكله عند الانسان فيما يتعلق بالثقه بالتفكير بالاقتناع باي شغله درب على مهارات الخطابه
1: ما شاء الله حتلقى
0: المشاكل هذه انفكت عندك
1: أعتقد هذا سر نجاحك في ماده
0: توليد المزدوج للطاقه <تصفيق> يمكن يمكن ما يم ادري <تصفيق> والله يمكن المهم انه كان مركز علينا انه احنا نكون جماعه الاذاعه جماعه الاذاعه يوميا تكون موجوده لبرامج الاذاعه للفصول فاحنا اللي نفتح الاذاعه واحنا اللي نغلق الاذاعه واحنا اللي نقدم واحنا اللي نختم، واحنا اللي نربط بين الفقرات. الفصول تجي يعطون المواد. فهذه كانت حقيقة منذ بداية، تخيل من أولى ابتدائي كانت هذه سمة يومياً موجودة. ما شاء الله بالإضافة إلى المشاركة في الأندية الصيفية، المشاركة في الأنشطة المدرسية، هذه كانت رحلة بدأت معي منذ وقت مبكر. ثم بعد ذلك أصبحت يعني جزء من الشخصية، جزء جزء من الحياة. يعني حياتي بشكل كبير داخل فيها النشاط الشبابي بشكل كبير هذا هذا كوجه المستفيد اما كوجه المشارك والمتفاعل وجدت نفسي مغرم بالعمل الشبابي لما وجدت من تاثير في شخصيتي ومن ولله الحمد بعض المكاسب اللي كسبتها في الحياه من جراء هذه الانشطه الشبابيه اللي تعلمت فيها الشيء الكثير فوجدت انه يعني ابدا ليس من المروءه وليس من القيم في شيء وليس من رد الجميل أني أقصر في تقديمها ما أستطيع لشريحة الشباب بالإضافة إلى أني أغرم بالعمل مع الشباب سمة التغيير هي من سمات الشباب والاحتكاك مع الشباب سبحان الله استفادة المحتك مع الشباب أكثر من استفادتهم منه يعني أنت المحتك معهم أنت قاعد تحتك مع يعني مكان لتوليد الأفكار مكان لشحذ الطاقة مكان للتحدي، مكان للاصرار، مكان للاقدام، مكان لكسر القيود. فانت الحقيقه تأتي يعني تاتيهم بقبعه انت اللي مقدم الفائده لكن في الحقيقه انه انت المستفيد منها. فالعمل مع الشاب الحقيقه هو جزء من احتياج نفسي لي حب وشغف بهذا المجال وايضا هو يقين يعني عالي جدا باهميه هذه الشريحه. وباحتياجنا ان نعطيها ونهتم فيها ونركز عليها. وان الاستثمار فيها والاستثمار الرابع وهو الاستثمار اكثر اهميه تكفي هذه الاجابه ولا نزيد
1: والله انا برجع عليها في محور الان بعد شوي احنا نبغى نفك العنوان احنا تكلمنا عن قياده البرامج الشبابيه <مم> فامتدادا للحديث اللي كان قبل قليل عن الشباب <مم> مين هم الشباب في نظرك ايش ابرز سماتهم سمات العاملين معهم مين هم الشباب
0: طيب سؤال كبير الى ابعد درجه مين هم الشباب جزء من إشكالياتنا اليوم في واقعنا في العمل مع الشباب عدم القدرة على الإجابة الدقيقة على هذا السؤال يعني بعد مرحلة من العمل مع الشباب وجدت أنه مجرد المعرفة التطبيقية والخبرات المكتسبة من الممارسة ما تكفيني لابد أرجع إلى المراجع والكتب والمجلات والمواقع المختصة والمنتديات المختصة والفعاليات المختصة بالعمل مع الشباب حتى استفيد من الطرح النظري من التأصيل في الموضوع ويعني استغرقت وقت كثير في هذا الموضوع من أبرز الإشكاليات الخلاف الكبير إلى بعد درجة في الإجابة على هذا السؤال مين هم الشباب؟ خلاف كبير كبير جدا وخليني كده عشان أوضح الفكرة الخلاف الخلاف في الحدود ليس في الجوهر الخلاف وين الحدود هذا الموضوع احنا متفقين لما نقول كلمة شاب يعني الجوهر واضح عندنا احنا نقصد مين، لكن ايش حدوده؟ متى ممكن نقول احنا بدينا، متى ممكن نقول ترى انتهينا؟ متى نقول ترى هذا ممارسة خارج ال خارج إطار الشباب، متى ممكن نقول ممارسة مقبولة في الشباب؟ هذه الحدود هي التحدي كانت. والمختصين واضحة الإشكالية هذه عندهم، أنه الجوهر واضح لكن الحدود هي اللي أثرت. ليش اختلفت الحدود؟ اختلفت الحدود لان الشباب يتاثر بشكل كبير بعناصر كثيره وعوامل كثيره يعني مثلا يتاثر بالبيئه اللي ينشا فيها يتاثر يتاثر بالثقافه اللي اللي ينشا فيها يتاثر بالظروف الموجوده اللي ينشا فيها يتاثر بالقيم السائده اللي ينشا فيها الناحيه الاقتصاديه مؤثره بشكل كبير الاشياء كثيره تاثر على الشباب هذا التاثير تاثير ينصب بشكل رئيسي على الحدود فما بين تاثير يوسع في الحدود وما بين تاثير يضيق على الحدود ويضيقها بشكل كبير. طيب ايش الشباب؟ مين هم الشباب؟ آه خلينا نجي الاجابه من طريقين، الطريق الاول وهو الاوضح والاسهل آه الاوضح والاسهل في الطرح لكن ليس هو الادق والاكثر آه وضوحا في الواقع. اللي هم يتكلمون يقول ترى الشباب هي مرحله عمريه فاحنا عندنا طفوله ثم طفوله متاخره ثم سن المراهقه مبكره متاخره في المراحل هذه حيبدا معنا الشباب ثم بعد الشباب حيبدا معنا بعد نهاية يبدا معنا مرحله النضج ثم الكهوله ثم الشيخوخه ثم فهم يطرحونها هنا كمرحله من المراحل اللي يطرحونها بالطريقه هذه يقولون طيب اعطينا الحدود الزمنيه لها هنا يدخل خلاف كبير جدا
1: بين عمر كم وكم؟ بين عمر
0: كم وكم يعني اقل اقل تقدير وجدت بعض الكتب طرحته أنه سنه 13 وبعضها قالت سنه 11 نقدر نقول ترى هنا بدينا في الشباب وأعلى عمر وجدته سنه 52 طبعا هذه الكتب مراجع علمية يعني ما بين دراسات وما بين رسائل علمية كبير ولا المدى مرة أي واسع مرة يعني. الحقيقة طبعا وش المشكلة إذا كان مدى واسع المشكلة أنه التبعة تزيد علي المسؤولية تزيد قطعا الناس من سن 11 لسنه 52 في تفاوت كبير في النفسيات وفي طرق التفكير وفي كذا وهذا معناه اني يعني لما اقدم معالجه شبابيه معناها لابد استوعب كل التباين الموجود ولذلك مو بصح اني اوسع الدائره بالطريقه هذه. التباين هذا الحقيقه ممكن ممكن نعالجه من خلال خلينا خلينا من, من من الطرح النظري الاكاديمي. انا ابغى اروح للجهات المرموقه المختصه اللي تعمل مع الشباب. سواء منظمات دولية او منظمات حكومية محلية. واسألها انتم كيف عرفتوا الشباب؟ فمثلا خلينا نروح منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية هي منظمة تقدم معالجة للشباب. وفي الموقع الالكتروني الخاص فيهم يقولون احنا بالنص ذكروا العبارة هذه. قالوا صعب ان نحدد العمر للشباب. لكن بما ان ملتزمين بتقديم برامج لكل شريحة من الشرائح فلا بد نحدد الشباب عشان نعرف هذه الشريحه من اللي يدخل من اللي ما يدخل فيها فقالوا مثلا منظمه الصحه العالميه قالوا ترى الشباب هم من سن ال15 حتى ال29 او حتى ال25 تقريبا هذا تعريف منظمه الصحه ه- يعني هذا منظمه الصحه العالميه خلينا نكون دقيق اي نعم منظمه الصحه من خ- من 15 سنه حتى 29 هذا هذا الحد حق منظمه الصحه العالميه اليونيسيف مثلا كجهه مختصه بالعمل الشبابي بحكم اهتمامها بالتربيه والنشأ والتعليم آه أسف اليونسكو وليس اليونسيف قالوا الشباب رح نحددهم من عمر 15 حتى الأربع 24 آه البنك الدولي هو بنك يقدم آه برامج تمويلية للدول وبرامج خاصة بالشباب حدد كذلك الشباب من سن الـ 15 إلى سن الأربع 24 عندنا في المملكة الـ هيئة الإحصاءات العامة والهيئة العامة الإحصاء في التقرير السنوي اللي يصدر عنها حددت الشباب من عمر ال 15 حتى 34، شوف في اتفاق في من المنظمات انه إن سن ال 15 هو بدايه للشباب وفي اختلاف في النهايه ما بين 24 الى 34. خليني اقول لك انه الشباب في العمر هذا يعني انه إن المرحله هي مرحله الجوهر للشباب من ال 15 الى الـ الى خلينا نقول 29 على كلام منظمه الصحه، هذا مدخل مدخل العمر عرفنا الشباب من خلال العمر. والمدخل الاخر؟ طبعا هذا مدخل العمر حقيقه في اشكاليه. ايوه لانه ليس بالضروره ان السمات الموجوده في المرحله هذه راح تكون مشتركه عند كل الشباب في كل مكان في العالم اعطيك مثال طبعا في تحت المرحله العمريه هذه تحت المرحله العمريه <تصفيق> نعم اعطيك مثال الشاب اللي نشا في بيئه فيها صراعات وفيها مشاكل وفيها عدم استقرار وفيها خوف وفيها كذا هذا الشاب سماته النفسيه لن تكون مثل سمات الشاب اللي نشأ في بيئة مرفهة فيها دعه وفيها راحة وفيها استقرار وفيها أمان وهو مكفي احتياجاته ما يقوم الصباح يفكر وين بشرب مويه مختلفة تماماً نفسية هنا يعني مختلف أسلوب التفكير مختلف قضية تفاعله فهنا بتجي إشكالية إنه مدخل العمر مو هو المدخل الصحيح للتعامل مع الشباب نحتاج مدخل آخر نحتاج مدخل آخر وهو مدخل أصعب لكن هو الأفضل في العمل في العمل مع الشباب المدخل الآخر هو الأفضل. وهو مدخل يقول خلينا ننسى العمر شويتين ونروح الى شيء نسميه السمات. جميل. المرحله الشباب فيها سمات نتفق عليها. في جوهر الشباب توجد هذه السمات. وين ما وجدت هذه السمات احنا امام شاب. وين ما نقصت هذه السمات احنا يا،, يا امام شخص ما بلغ مرحله الشباب او شخص تجاوز مرحله الشباب. نستعرض السمات كثيره. طيب
1: أه والله احنا ودنا بالعكس انه ناخذ يعني على الاقل لو ابرزها طيب نعرف يعني هذه المرحله قدر المستطاع.
0: طيب خل اعطيك بالسمه الصارخه في الشباب. الصارخه الواضحه. قبل كم يوم كان عندي لقاء مع ال... مع مجموعه شباب عن طريق التواصل عن بعد فكنت طرحت لهم السمات هذه وقلت ابغى كل واحد منكم يقيم نفسه. من وي؟ عشره عشره من سمات كم تعطي نفسك؟ فواحد اعطى نفسه تسعه ونص من عشره <تصفيق> انه كلها منطبقه يعني طبعًا وهو في الأخير يعني هذه السمات الحقيقيه هي 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 استقراء واستشفاء في الواقع أهم سمة تميز الشاب هي النظرة المثالية للحياة كيف يعني الشاب لما يفكر لما يطرح لما يريد أن يعمل أي عمل لما يقيم أي شغلة لما يريد أن يحكم على أمر مقبول وغير مقبول لما يخطط نظرا لقلة تجربته الحياتية هذا من جانب ومن جانب آخر نظرا لتكوينه النفسي اللي يعيشه المرحلة هذه هو دائم ينظر للأمور بمثالية يعني ما يستحضر أنه في بعض المعطيات الواقع ترى ما راح تخلي الصورة اللي في بالك تنزل على الواقع زي ما هي مثال لما شاب يريد أن يخرج مع أصحابه في رحلة الموعد الساعة كم؟ الموعد الساعة خمس الشاب عنده خمس خمس ما يفهم أنه ترى ممكن ظرف من الظروف مشكلة من المشاكل تأخرنا ما نبدأ خمس نبدأ خمس وربع نبدأ ست فتلقى مثلا إذا مرتب برنامج أنه الساعة خمس إذا بيزورونا في البيت مثلا من خمس إلى كذا في عندنا شاهي وقهوة بعدها بنسوي كذا بعدها بنسوي كذا ولا يستحضر أن في خطة بديلة ولا في المثالية أيضا في نظرته للأشخاص من حوله في نظرة مثالية ما يستحضر أنه فيه لا ترى ما تعتقد بالصوره مثاليه ليس هو الواقع في نظره لذاته في مثاليه المثاليه هي السمه الطاغيه على الشاب وهذه مردها لشغلتين ضعف التجربه الحياتيه والشيء الثاني اللي هو التكوين النفسي ربما حتى تنعكس على نظرته للمستقبل نعم. اي نعم نعم ولذلك مثلا يعني في اختيار التخصص تحضر بشكل كبير نظره المثاليه انه ما ما بين يعني طريقتين مثلا الناس يقولون انه لابد الانسان يتوجه في الشغف وهذه لغه دارجه اليوم، خلينا نروح مع شغفي. ماشي بس ترى الشغف هو احد المعايير اللي تساعدنا على تحديد تخصصنا. وما بالناس الناس يقولون لا خلينا نروح لسوق العمل ايش يبغى اليوم. ماشي سوق العمل احد المعايير ليس كل المعايير. هذه اشكاليه في النظره، طبعا هذه سمه. ولما نقول سمه ترى نتكلم عنها بحياديه. هي كويسه في مواطن وفيها اشكاليه في مواطن اخرى. لكن الشاب السمه هذه سمة طاغيه عليه في جل حياته وعند جل الشباب مو كل الشباب هل في سمة ثانيه تشوف انها طاغيه مع الشباب؟ اي المبالغه 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 في الانطباعات المبالغه في القناعات المبالغه في التقييم المبالغه في تقدير الذات طبعا المبالغه في تهوين او تهويل مم. يعني ما يقدر يتعامل مع الامور بوضعها الحالي يعني ما يقدر ينظر الامور كما هي لا ولذلك لما يحب يحب بشده لما يكره يكره بشدة لما يعجب يعجب بشدة لما يسخط يسخط بشدة وأيضا سمة ثانية ناتجة عن مبالغة وناتجة عن مثالية اللي هي الآنية أنه رهين لحظة الحالية ولذلك لما مثلا يزعل منك يا خلاص يقطع العلاقات ما أبغاك يعني يفكر بلحظة الحالية لما يعجب بشغلة كمبالغة فيها يقدم عليها ولا يفكر مآلاتها إيش راح تكون يركز فقط على اللحظة الآنية اللي هو يعيشها الآن هذه من السمات نزيد من السمات بعد؟ الله يعطينا ابو من السمات اللي عند الشاب ايضا الحدية او الحدية. الحدية وليس الحدية. الحدية اقصد فيها ان الامور عنده يا ابيض يا اسود. انا احبك او اكرهك. انا اقبلك او ارفضك. هذا الامر صح اي نعم. منطقة المدل اللي في الوسط هذا للاسف غير موجود عند الشاب في تفكيره. ولذلك تلقى في علاقاته يا اناس اخوياه يا اناس في خلاف بينه وبينهم. في مثلا في الانتماء للأندية الرياضية أو للألعاب الرياضية شوف التعصب الشديد ترى انعكاس للسمة هذه سمة الحدية أنه عند الأمور في طرفي نقيض منطقة الوسط هذه غير موجودة طبعا أرجع وأقول هذا ليس كل الشباب وليس في كل أوقات لكن هي سمة طاغية عند أغلب الشباب في أغلب, أغلب أوقاتهم من السمات أيضا عند الشباب سمة الحساسية حساس حساس تجاه أي نقد أو أي نظرة, نظرة حتى نظرة العطف تتعبه تتعب كثير يشعر أنه ضعفت يشعر أني أنا أقل يشعر أني أنا خيبت أملهم هذه متعبة نظرة العطف الحساسية هذه مشكلة مشكلة أنه الشاب حيتعب كثير في مواجهة مشاكل الحياة ومتعبة أيضا في التعامل مع الناس غير العاديين يعني المجتمع مو كله يفهم التفاصيل هذه ولا هو كله قادر على أن فهمها أن يلتزم بها فتلقى الشاب يعني حتى على مستوى الأسرة يجد إشكالية أنه تجي كل مجارحه يجي ادري إيش يجي كذا هذه تتعبه بشكل كبير في الحساسية مشكلة طبعًا أرجع أقول جل هذه السمات موجودة لنقص التجربة الحياتية ولا مع مع صفعات الايام كثير متجدد <تصفيق> <حتعدل>. نعم <تصفيق> إيه.
1: طيب هل تشوف انه المتغيرات اللي نعيشها اليوم اثرت بشكل يعني مباشر او غير مباشر على سمات الشباب
0: اي اكيد كيف. اكيد اليوم الشاب للاسف يعيشون تحدي كبير تحدي كبير جدا التقنيه آه شيء سهل الحياه وشيء عطل آه بعض الاجزاء المهمه في الحياه يعني آه كثير من اولياء الامور سبق التواصل معي من قبلهم ويقولون أبنائنا أصبحوا منعزلين تماما جالس مع أجهزته طبعا بداية من الابتدائية من السنة الثالثة الرابعة في الابتدائية حتى في الجامعة اليوم الشاب تلقاه مثلا لما تتواصل معه عبر وسائل التواصل يا أخي ما شاء الله يعني مهذار يتكلم ويعلق وما أدري إيش لكن لما تقابله ساكت تبغى تجمع بين الشخصيتين ما أنت عارف هو منذ ان نشا تبرمج انه التواصل عن طريق وسائل التواصل هذه غير مباشره حتى في الالعاب الالكترونيه في تواصل غير مباشر لكن اني اواجه انسان حقيقه شيء مربك بالنسبه لي فعلا ووفق واحده واحده من الدراسات
1: تقول انه احد الاثار للادمان الالكتروني هو فقدان الرغبه والقدره على التفاعل الاجتماعي الحقيقي نعم
0: صحيح تفضل يعني احد الاصدقاء قبل فتره كان يتكلم انه عنده مشكله مع ابنه ابنه يعني منعزل تماما رغم ان أبنه في البدايات ما كان بالطريقه هذه لكن مع مع دخول التقنيه بشكل كبير اصبح منعزل تماما فهذه من اشكاليات اليوم اليوم الشباب يعيشون هالجو هذا اللي هو جو العالم الافتراضي فتلقى فيه شخصيه مريحه شخصيه تمزح شخصيه يعني ما ادري ايش نقول اقصد انه انسان يعني صاحب كلمات لاذعه في في تعليقاته وفي كلماته وحتى في الرسوم اللي يحطها وحتى في مقاطع وحتى لكن في الواقع انسان سلبي تماما، يعني ممكن يجلس بالساعات ما تسمع منه كلمه. طبعا ايضا من الانعكاسات السلبيه ضعف البنيه. اجتمع عندنا جلوس طويل على وسائل التواصل، ضعف الحركه، تغذيه ما هي بالتغذيه المثاليه، اصبح عندنا الشباب شوي ترى بنيتهم فيها هشاشه، ولذلك اصبح في شويتين تعب، اللياقه ضعفت، ما في قدره على التحمل، ما في قدره على الجلد اللي كان موجود يمكن سابقا مم. هذا هذا توصيف اليوم من من اشياء قد تكون ما هي كويسه او, أو من الجانب السلبي في واقع الشباب لكن خلينا خل عشان نوزن الكفه اليوم ايش في بعد اشياء موجوده ايجابيه في واقع الشباب اليوم في وعي عالي جدا عند الشباب فعلا غير مسبوق جدا مم. جدا خل اعطيك مثلا من جانب اختيار التخصص حكم اهتمامي فيه حقيقه انه لما كنا سابقا نتكلم عن موضوع اختيار التخصص وان الانسان لابد يكون عنده تحديد لوجهته في الحياه كثير مفاهيم هذه غائبه تماما عن الشاب اخرها امس كان عندي امسيه قدمتها لطلاب احد الجامعات كنت اقول للدكتور اللي نسق اللقاء يعني انا انا صراحه منبهر من الوعي والمعرفه يعني لما يجيك شاب يقول انا اريد ان اختار مسار تخصص يخدمني اني اكون انسان اقدم عطاء نوعي الكلمة هذه ما كنا نسمعها سابقا. أيضا يقول أنا أريد أختار مسار يتوافق مع قيمي، مع نظرة المجتمع، يعني هذا الكلام ترى ما كنا نسمعه تماما في السابق. فكمية الوعي عموما فيها زيادة. المعرفة والاطلاع فيها زيادة. المهارات التقنية ترى يعني مكتسب جدا ممتاز. هذا من الأشياء اللي اليوم كسمتين إيجابيتين وسلبيتين واضحة اليوم في الشباب.
1: جميل طيب، آه يعني عودا على العنوان احنا كل شيء اخذنا كذا يمكن لمحه عن الشباب خلينا ندخل في البرامج الشبابيه م. ايش
0: المقصود بالبرامج الشبابيه شوف البرامج الشبابيه اليوم هو مصطلح ما في اصل له يعني يعني ما, ما نبع مثلا من منهجيه ولا نبع مثلا من, من مراجع علميه لا هو مصطلح ولدها الميدان ولدتها الممارسه الميدانيه لذلك فيه مساحه من الاتفاق على فهم هذا المصطلح عند العاملين مع الشباب، لكن في اختلاف كبير بينهم. الاتفاق عرفي. الاتفاق عرفي، نعم، اي يعني و... في امثله كثيره مضحكه بعضها على على مثل قضيه ان الاتفاق بيننا اصبح متعارف عليه، لكن لما نجي في التطبيقات ت... تنشب خلافات بيننا، لان الحدود حقت المصطلح هذه اللي عندي ليست هي الحدود اللي عندك.
1: يعني متى يسمى متى يكون هذا البرنامج برنامج
0: شبابي؟ نعم، اي نعم. هنا. طبعا وهذا هذا من الاشياء تدفعنا قبل ما نجيب على السؤال. أنه العمل الشبابي من الأشياء اللي يحتاجها اليوم اللي هو التقعيد والتأصيل والبحث والتنظير والكتابة فيه مهمة جدا 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 أما إيش البرامج الشبابية آه ببساطة هي ما يقدم للشباب سواء لتلبية احتياجاته أو تنمية قدراته ورغباته ببساطة آه ما يقدم لهم سواء من فعاليات من آه من برامج موجهة بشكل مباشر برامج موجهة بشكل غير مباشر برامج تعليمية، برامج ترويحية، برامج قيمية، برامج تطويرية أياً كان هذا الذي يقدم الوعاء الذي يعطى للشاب لكي يساعده على أن يكون أفضل يعالج مشكلة يعانيها أو يكتسب شيء يفتقده هذه الإناء أو خلينا نقول المظلة الواسعة اللي يندرج تحتها مفهوم البرامج الشعبية يا سلام يا سلام يا سلام لكن إذا إذا سمحت لي الحقيقة هو البرامج الشعبية في في تقديري هو أحد إفرازات مصطلح أكبر اللي هو مصطلح التنمية الشبابية التنمية الشبابية هو هو المصطلح الأكبر وهو اللي اليوم يعني يحتاج أن نفكر فيه كثير نتأمل فيه كثير نستوعب كثير في الغرب في طروحات كثيرة جدا على مصطلح التنمية الشبابية في أفكار جدا ممتازة في ممارسات أيضا ممتازة جدا في مفهوم التنمية الشبابية والتنميه الشبابيه احد افرازاتها هو البرامج الشبابيه وفيها تفصيل كثير تحب نفصل فيها جميل. ممكن ناخذ وقتنا فيها.
1: طيب احنا جل لعلنا نجي في ان شاء الله كذا احد المحاور عندنا موجود راح يكون في حديث عن التنميه الشبابيه م- فاذا سمحت لنا ودنا نتكلم عن قياده البرامج الشبابيه م- وبعدين ننطلق في بقيه المحاور.
0: شوف قياده البرامج الشبابيه هي ثلاث مصطلحات ها ثلاث افكار قياده وبرامج شبابيه البرامج الشبابيه جمعناها وعرفناها انه هي ما يقدم للشاب لكي يساعد أن يكون أفضل أو يلبي احتياجه أو كذا أما قيادة البرامج الشابية فالمقصود فيها جانبين المقصود فيها الممارسة ومن يتولى الممارسة الممارسة في قيادة البرامج الشبابية نقصد فيها إيش المنهجية اللي نحن اليوم قاعدين نشتغل فيها في إدارة هذه البرامج الشبابية في توجيهها في تطويرها في قياسها في تعظيم أثرها في ديمومتها هذه كممارسة البعد الآخر في قيادتها اللي هي متمثلة في الكيانات في الأشخاص فلما نطرح مفهوم القيادة الشبابية هنتكلم عن بعدين هذه. بعد من يقوم بعملية القيادة وبعد منهجية القيادة نفسها وهذا شغلتين الحقيقة أصدق القول فيها أنه للأسف ما دربنا عليها ولا نظرنا لها ولا كتبناها ولا أوجدنا برامج تطويرية تقوم عليها في ممارسات وفي اجتهادات وفي عطاء وفي محاولات لكنها ما زالت دون المأمول بشكل كبير يعني أنا لما أتكلم عن مكون من أهم آسف مكون هو أهم أقولها بكل ثقة الشباب هو أهم مكونات المجتمع والأسباب كثيرة جدا الشباب هو العنصر الوحيد في المجتمع اللي يشتغل معك اليوم وبكرة الأطفال ما يشتغل معك اليوم أنت انتظروا بكرة الشب الناضجين يشتغلون مع اليوم لكن بكره هم غير قادرين على العمل. فالشباب فقط هم العنصر الوحيد اللي يشتغل مع اليوم وبكره. الشباب هم الناس اللي يساعدوني على جعل المستقبل واقع اعيشه اليوم. وامثله كثيره جدا او او اسباب كثيره جدا تجعل الشباب الاهم. فتخيل هذه الشريحه المهمه جدا. هل يعقل ان تكون الممارسه او او العمل المقدم لهم هو عمل كذا عفوي، عمل غير ممنهج، غير مرتب، غير مؤصل؟ القائمين على العمل هذا ما زالوا دون هذه هذه اشكاليه من اشكاليات تحتاج ان نشتغل عليها.
1: جميل ولعل هذا يمكن خصوصا هذه الجزئيه راح تقودنا للسؤال التالي.
0: صف لنا ابو فهد من واقع تجربتك وخبرتك واطلاعك واقع البرامج الشبابيه اليوم. قبل سنتين مو العام الماضي قبل سنتين سويت استبيان. عملت استبيانه ولا استبيان؟ والله احنا
1: عندنا هنا في البرنامج خلينا نعتمد ولا تدري ما تفرق.
0: طيب سويت <تصفيق> ورقه في مجموعة أسئلة عن طريق أحد المحركات وتوجهت بها إلى قرابة خمسين شخص من الأشخاص اللي اعرفهم لهم ممارسة شبابية أراها متميزة وحرصت أن تكون هذه الشخصيات في مختلف مناطق المملكة وأن تكون أيضا مارست أشكال متعددة من أشكال برامج شبابية يعني ما 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 كانت ممارستها محصورة في نمط واحد من أشكال ممارسة شبابية وتوجهت له مجموعة أسئلة وكانت الاسئله تدور على قضيه ما الذي قاعدين نفعل اليوم في واقعنا خليني الخص لك اليوم المشهد في العمل الشبابي في الواقع بالتالي قائم على دوافع نبيله في الغالب يقوم على تطوع يركز على مجالات محدوده بشكل كبير ويغفل مجالات اخرى في فقد كبير جدا في توريث الخبره في اختراع العجله في كل مره في كل مرحله من المراحل فيه توجه عام يغلب على البرامج الشبابيه وهذا سببه انقطاع التوريث في الخبرات ولأن كل جيل ياتي ويصنع تجربته بنفسه والجيل هو افراز واقع وافراز مستجدات واقع فبالتالي تنعكس هذه على على البرامج الشبابيه وهذا ينفي قضيه الجمود في البرامج الشبابيه هي ما فيها جمود في في البرامج الشبابيه مشكله وضحاله في قضيه التاصيل ومن اهم القضايا اللي فيها نقص فيها فهم الاحتياجات الشبابيه كل اسف في ابتكار عالي في موضوع البرامج الشبابيه مؤخرا في توظيف ايضا جيد الى درجه كبيره فيما يتعلق بالمنهجيات وبالافكار وبالوسائل المعنيه بالتطوير الشبابي، يعني مثلا ما يتعلق بالتنميه المجتمعيه واداره المشاريع المجتمعيه في توظيف كبير لها، ما يتعلق بتصميم البرامج، اداره المشاريع في توظيف كبير لها، مفاهيم الجوده في توظيف كبير لها، نظريات التعليم في توظيف كبير لها، التقنيه عاد حدث ولا حرج. فاقول لك هذا اليوم تقريبا هو مشهد الواقع الشبابي. طيب يا ابو فهد
1: خلينا يعني ننطلق في هذا السؤال من منطلقين. أول شيء منطلق واقع البرامج الشبابيه وواقع الشباب اليوم آه اللي يعني سبق ان وصفته قبل شويه والمنطلق الثاني المتغيرات اللي آه ما عد عليها متغيرات سريعه جدا وكبيره جدا على مستوى سمات الشباب على مستوى بيئة المحيطه بالشاب على مستوى كل شيء آه في ضوء المنطلقين هذه ايش تعتقد اهم الجدارات اللي يجب على العاملين مع الشباب ان والله يضربوا عليها يتمكنوا منها فبرايك ايش اهم جدارات اليوم؟
0: جميل طيب قبل ما ندخل في الجدارات شوف المتغيرات اليوم تراها شيء كويس. كيف؟ شيء كويس، ليش؟ لانه اكثر شريحه قادره على التعامل مع المتغيرات والتجاوب معها هم الشباب. فعلا. بشرط ان لا يكونون يعني دورهم دور المتلقي. امم اذا تحول من دور المتلقي الى دور مشارك حيريحونك كثير ترى يعني. وانا كثير انصح العمل معي اقول يا جماعه لا تجعلهم سلبيين أشركهم معك أشاركم معك في كل شيء تستطيع فهذه بس عشان تكون تطمينة يعني الجدارات اللي يحتاجها العامل مع الشباب الحقيقة كثيرة أول جدارة هي فهم المرحلة وهي جدارة معرفية بحتة يحتاج من خلالها القراءة الكثيرة الاطلاع على المصادر وبدون مبالغة والله المعلومة اليوم متاح يعني في مواقع التواصل سواء في المرئيه او المقروءه او حتى المسموعه. المعلومه متاحه بشكل كبير. طبعا وبكل امانه الطرح العربي قليل جدا. لكن الطرح باللغه الانجليزيه بالتحديد كثير الى ابعد درجه. بل اكثر من ذلك مو مجرد فقط تعريف. التعريف وطرح المقترحات وطرح الادوات والمنهجيات هذه كلها موجوده. فالبعد فالجداره اللي هو جداره الفهم. فهم الشريحه فهم خصائصها فهم احتياجاتها فهم هي ايش 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 معطياتها هذا جانب. الجانب الثاني بس في قبل ان انتقل للجانب م. الثاني كنت تذكر لي انه شاب لهم انواع ايه ايه كيف يعني هذا تقسيم انا طرح الحقيقة لاني ساعدنا على العمل مع الشباب اذكر مرة اللي دفع لطرح التقسيم هذا انه كان في ورشة عمل نظمها احد الاندية لفريق يعمل مع الشباب فقال تعالى نحن في بداية السنة الدراسية أعطينا كذا بعض الإشارات اللي تساعدنا على أن كيف يكون عملنا لها تأثير أكثر فمن ضمن الأشياء اللي سألتهم قلت إيش الشريحة اللي تستهدفونها للأسف طبعا ما كان عندهم موضوع في الإجابة هذه يعني هم طرحوا الشريحة اللي العامة اللي الشباب عموما فقلت ترى لا ما, ما يمكن بالطريقة هذه أنا قسم شاب إلى ثلاث فئات والتقسيم هذا مبني على أن كل فئة لها طريقة مختلفة في التعامل آسف طريقة مختلفة تماماً في منهجيه في التعامل الشريحة الأولى هي شريحة الشباب الذين يظهر منهم بروز علامات القيادة ولذلك أصنفهم تحت فئة الشباب القادة أو القياديين وهم باختصار الشباب الذين لديهم قدرة على تكوين علاقات مع الناس لديهم قدرة على التأثير في الآخرين لديهم قدره على توجيه المجموعه في شيء يؤمنون فيه. لديهم قدره على اقناع عالي. هذه السمات تراها قابله للاكتساب لكنها ايضا فطريه، يمكن ان توجد معهم بشكل فطري. فهؤلاء الشباب القاده هذولي، هذولي حقيقه يحتاجون عنايه خاصه. يحتاجون اهتمام خاص. يحتاجون معالجه خاصه. وفي العاده لما يوجدون في بيئه بيئه شبابيه عامه. هؤلاء العناصر القياديه عناصر متعبه. حتى في الفصل في الفصل الدراسي العناصر القياديه متعبه جدا ما تستجيب بسهوله يعني يوم من الايام يكونون من احسن الناس المساعدين لك اذا كنت تطرح شيء يؤمنون فيه ويحبونه، ويوم من الايام يكونون من اشد المعاندين لك اذا كنت تطرح شيء غير غير مرحب يعني به بالنسبه لهم. فهؤلاء الشباب خطيرين جدا يعني وهم طاقات. قادرين على احداث تغيير كبير في البيئات اللي يعيشون فيها. وهم يعني سريعي سريعي البروز ما يحتاج انك تتعب في البحث عنهم. هم ما يحتملون البيئات البارده. اقصد البارده الضعيفه الحركه والحيويه. ما يحتملون البيئات التقليديه النمطيه، البيئات اللي العاملين فيها مع الشباب يغلب على اسلوبهم في التفكير اسلوب النمطيه، اسلوب يعني اسلوب الاكراه. ما يتحملون الشيء هذا، ما يتحملون وفي الغالب ما يكملون في هذه البيئات طيب هذا النمط الأول النمط طبعا النمط الأول هو نمط مؤثر كثير في العمل الشبابي لأنهم يعني يقتنعون بالعمل الشبابي فيعودون يعملون في العمل الشبابي لكنهم يعملون بطريقة مغايرة لما كان عليه العمل في السابق لذلك من الأشياء الإيجابية فيهم أنهم يبتكرون مثلا بيئات جديدة للعمل الشبابي مجالات جديدة للعمل الشبابي أشكال جديدة في العمل الشبابي لكن في اشكاليه انه ما ورث خبره او ما يعني استقى خبره من السابق فحيقع في اشكال في اشكاليات كثيره واخطاء كثيره ولذلك ما يستمر. هذا الشكل الاول. طبعا وله تعامل وله من يعني كلام كثير يمكن ما هو وقته الان. ان التصنيف الثاني من تصنيفات الشباب طبعا أنا ارجع واقول التصنيفات هذه بناء على نظرتنا كعاملين لهم. التصنيف الثاني هو تصنيف الموهوبين او الموهوبون. من هم الموهوبين أو الموهوبون هم الناس الذين لديهم قدرات ذهنية مرتفعة عالية في مجالات محددة مثلا قارئ قارئ بطريقة مختلفة عن غيره ذكي جدا مهتم بالرياضيات لديه اختراعات رسام رياضي خطيب فيزيائي
1: أي شكل شاعر يعني يكون عنده كذا بروز قوي في
0: أحسنت في مجال محدد هذه الموهبة هذول الموهبة الحقيقة هذا البروز يقابل خفوت في أغلب الجوانب الأخرى في الحياة ولذلك هو حظك نصيبك أه؟ إذا وجد في بيئة مهتمة بالجانب اللي هو بارز فيه حيكون أفضل طالب وحيكون في اهتمام وعناية كبيرة به لكن الله يكون في عون لو جاء في بيئة ما تهتم بجانب البروز عنده حينظرون له انه انسان بليد وانسان ضعيف وانسان غير مهتم وهذه مشكلة تخيل يعني تخيل طبعا هذا تحدي على البيئات الشبابية والعاملين فيها مراعاة التباين هذا وحسن تكويل البيئات الشبابية يعني احنا بخلينا يعني ناخذ الامور بعفوية اقصد في حديثنا يعني مو بالضرورة يكون مرتب بشكل كبير البيئات الشبابية اليوم إذا كانت بيئات تخصصية يجب أن تأخذ الموضوع بحق فيكون في كشف دقيق على الناس اللي يلتحقون بالبيئة هذه حتى تراعي احتياج أصحاب التخصص أو أصحاب هذا الاهتمام أما إذا أعلنت البيئة عن نفسها أنها بيئة عامة فيجب عليها أن تكون عامة عامة أقصد فيها تلبي مختلف المجالات ي... هل ممكن فقط. نقول إن كذا أنه
1: مراعاة الفرق الفردية هي واحدة من الجدارات المهمة للعملين مع حسن؟ أحسنت
0: أحسنت أحسنت مراعاة الفروق الفردية لدى الشباب هي من أهم الجدارات في العامل مع الشاب لكن خليني أرجع لك على موضوع الموهوبين الموهوبين في العادة عندهم سمة عجيبة سبحان الله وهي سمة أن موهبته لا تخمد ولا تنطفئ في داخله فيستمر في بحث عن ما يلبي هذه الموهبة
1: ممكن يلبيها حتى في وقت متأخر
0: أي نعم ممكن يبحث في المدرسة هل وجد في المدرسة شيء يساعد على تلبيتها ما وجدنا طيب هل في لجنة التنمية في الحي ما يساعدني على تلبيتها ما في هل في داخل اسرتي ما يساعدني على تلبيتها هل في النت شيء يساعدني على تلبيتها سيبحث ويبحث ويبحث وهذا البحث الحقيقة قاعد يطفع في داخله اهتمامه ببقية الممارسات الثانية هذا معناه أنه مع الوقت يسحب نفسه من أغلب الأنشطة والبرامج الموجودة ويندفع إلى هذا الذي يلبي اهتمامه لذلك هؤلاء الموهوبين لا يستمرون في البيئات الشبابية العادية يبحثون عن بيئات تلبي موهبتهم
1: بيئات تخصصية بيئات
0: تخصصية تراعي موهبتهم إيش الإشكالي في البيئات التخصصية طبعاً اللي يصير هي بيئة تشكل من قبل الشباب أنفسهم يعني مو من قبل واحد فاهم ومستوعب وعامل محترف لا، تشكل من قبل المستفيدين انفسهم. ولذلك تكون بيئة قاصرة كثيرا. يركزون فقط على تلبية تخصصهم ويهملون بقية الجوانب الثانية. لذلك تكون بيئة مشوهة وتنشأ فيها اشكاليات ولا تستمر. النوع الثالث بقية الشباب. بكل وضوح بقية الشباب. العامة. العامة. إذا خرجت القياديين وأخرجت الموهوبين، بقية الشباب التعامل معهم آه ما في كبير اشكال ما في كبير اشكال بس هذه الفئات الثلاث
1: اللي هم موهوبين وقاده
0: وعاديين قاده موهوبين وعاديين اي بقيت الشباب نعم. بقيه الشباب طيب. طبعا خلني اقول لك بعض البعض يتحسس من لما اقول انت أنت موهوب ولا انت موهوب ولا انت قائد لا ترى الناس كذا آه الشباب اللي نصنفهم عاديين لهم احتياج جدا كبير هم اللي يضبطون الايقاع القائد لوحده ما يمكن يعمل الا بوجود فريق الموهوب لوحده يغطينا جزء من جزئيات الحياه اما ما ما يستطيع يغطي بقيه الحياه فالشرائح الثلاثة هذه هي شرائح تكامليه شرائح نحتاجها
1: فعلا اذا فهم هذه الشرائح وفعلا الوعي بهذا التباين اللي موجود في المجتمع واحدة من ضرورات
0: العاملين مع الشباب جميل, جميل من الشيء اللي يحتاجونها العاملين مع الشباب هو العمل او جدارة التخطيط والتنظيم وخلينا نركز على جدارة اساسيه في موضوع التخطيط اللي هي القياس طبعا هو موضوع تخطيط كبير وفي عده عوامل كثير لكن انا ركس على على القياس لان القياس الحقيقي من القضايا المهمله ومن اهم القضايا اللي نحتاجها في تاكد اننا ماشيين صح ولا ماشيين خطا احنا قاعدين نصل نتيجه ولا ما نصل نتيجه الشيء اللي جالسين نقدمه هل له اثر ايجابي ولا هو شيء الحقيقه ما قاعد يعطينا نتيجه ايجابيه القياس يجب ان يكون ثقافه عند العامل مع الشباب أنا أذكر مرة سويت تمرين اللي مجموعة من العملي مع الشباب. قلت لهم ابغاك تذكر لي أحد البرامج اللي سويتها. فكل واحد كتب برنامج البرامج اللي سواء هو اللي نفذه أو شارك في تنفيذه. ثم طلبت منهم أن يكتب النتائج التي كان يرجوها أثناء تصميم لهذا البرنامج. يعني مثلاً برنامج لعبة مثلاً مهارية. هذه اللعبة المهارية أنت وضعتها لأجل نتائج معينة. ما هي النتائج التي كنت ترجوها أثناء تصميم اللعبة؟ فكتبوها. ثم طلبت منهم اكتبوا ما هي النتائج التي خرجت من اللعبة بعد تنفيذها. وقارنوا بين ما كنتم تريدون وما حصلتم عليه. طبعاً قطعاً سيكون جزء ما حصلتم عليه هو غير ما أردتموه. لكن يجب أن يكون عندك مع الوقت قدرة على أنك تحسن توقعاتك من البرامج. في حيث تكون موافقه لما تحصل عليه وه- وهذا قياس هذا فضلا عن قضية ان القياس يجب ان يكون موضوعي ما يجب أن ي- ما-, ما يقبل ان يكون انطباعات ورغم ان انطباعات مطلوبه في منطقه المناطق لكن يحتاج ان يكون موضوعي يحتاج ان يكون من اكثر من عين ما يكون من طرف واحد هذه من الجدارات اللي يحتاجونها
1: ايش في جدارات اخرى
0: جداره العمل الجماعي العمل الجماعي بين العاملين مع الشباب أنفسهم. العاملين مع الشباب من الاشياء اللي خرجت من الاستبيان اللي ارسلته لهم ضعف العمل الجماعي لدى العاملين مع الشباب. العمل الشبابي اليوم بطل ومساعدين ومستفيدين، هذا هو الهيكل الموجود له. هذا البطل هو الذي يفكر، هو الذي يوجه، هو الذي ينفذ ويطلب من الاخرين مساعدته وهذا مو صح. يعني هذا معناه ان احنا كلنا مربوطين بهذا البطل. البطل لو حصل اي ظرف قصر من ادائه او ابعد عنه تعطلت البيئه الشبابيه بالكامل، وهذه كارثه. لذلك العمل الجماعي من الأشياء المهمة جدا. طبعا العمل الجماعي، مهارات العمل ضمن فريق عمل، القيادة، هذه كلها بنحط تحت عنوان العمل الجماعي. من المهارات المهمة يعني، ولحبيتنا أو الجدارات المهمة ممكن نختم فيها اللي هي جدارة إدارة الأفكار. إدارة الأفكار أقصد فيها ملف كبير اللي هو ملف احنا كيف نفكر، احنا كيف نقبل أو نرفض، احنا كيف نولد أفكار جديدة، احنا كيف نمحص الأفكار الموجودة. احنّا كيف نحط عندنا منظومة لقبول الأفكار؟ احنّا كيف نحط عندنا منظومة لاستحثاث الناس أنهم أعطوني أفكاركم؟ هذه إدارة الأفكار من الأشياء الجدًّا مهمة وخصوصًا في العاملين مع الشباب لأنك قاعد تتكلم مع مع شريحة متغيرة ومتطورة بشكل كبير، وبالتالي ما ما تتحمل فكرة أنّه تقليد أو نمطية أو شيء روتيني، لا لا لابد يكون عندي تجديد عالي، يكون عندي إبداع، يكون عندي ابتكار. ففكره جدار اداره الافكار هذه كجدارة عامة يحتاجونها العاملين مع الشباب بشكل كبير طيب
1: جميل ابو فهد نبغى ننتقل الان لجزءيه مهمه جدا في اليوم في العمل الشباب بمصطلحات ضخمه ولافتات يمكن يرفعها الجميع لكن التباين واسع جدا في افهام العاملين لهذه العبارات خلينا نبدا بالعباره اللي بدينا فيها حديثنا اليوم
0: أيوه. التنميه الشبابيه اي جميل التنمية الشبابية طبعا أنا أعتقد التنمية الشبابية لفظ دقيق جدا ومهم جدا ويجب أن نساق إليه لأنه مصطلح التنمية الحقيقة هو المصطلح اللي يوصف الدور المطلوب ويوصف الممارسة الموجودة لذلك أنا ما أحب كلمة مثلا صناعة الشباب بناء الشباب بناء وصناعة فيها معنى الجمود أنه أنت اللي قاعد تشكل والطرف المقابل جامد أيضا البناء والصناعة تراها مرحلة مؤقتة ثم يقف يعني أي شيء نبنيه نبني له مرحله ثم يقف والصناعه كذلك نصنع لفترة ثم يقف اما التنميه فانا اتكلم عن عمليه تفاعليه بين الطرفين واتكلم عن شيء لا نهايه له واتكلم عن شيء قابل للتكيف مع اي زمان واي مكان واي ظروف التنميه الشبابيه مصطلح دقيق مصطلح احترافي مصطلح مطبق الان في الغرب بشكل كبير في اوراق عمل كثيره جدا قدمت في التنميه الشبابيه التنميه الشبابيه تقوم على ثلاث اركان إذا أردنا أن نحدث تنمية شبابية فلدينا ثلاث أركان أساسية جوهرية الركن الأول أي عملية تنمية شبابية تحتاج شيء نسميه الملهم أو الخبير أيضا تحتاج شيء نسميه البيئة وتحتاج شيء نسميه القضية إيش معنى ملهم إيش معنى بيئة إيش معنى قضية خلي أوصف لك المشهد بمثال نادي كشافة في مدرسة يقوم عليه أحد الأساتذة في المدرسة من من له خبرة طويلة في العمل الكشفي وعنده تأهيل في العمل الكشفي ويفهم نفسيات الشباب الموجودين في المدرسة وفي الفرقة الكشفية معه قادر على تواصل إيجابي معهم قادر على خلق علاقة خاصة مع كل واحد منهم قادر على إقناعهم بأهمية المشاركة يمثل لهم مصدر إلهام مصدر فخر تحفيز تعزيز هذه كلها موجودة في هذا الملهم الملهم مهم جدا لأنه هو الذي يضبط البوصله هو الذي يوجه هو الذي يضمن الديمومة هو الذي يراعي الفروق الفردية هو الذي يستطيع أن يكون الانسجام والتنمية يقيس هذا الملهم أحتاج ركن ثاني وهو ركن البيئة والبيئة هي أكبر من قضية المادية أنا ما أقصد بالبيئة المكان اللي نجتمع فيه لا أنا أقصد في البيئة النظام اللي يلمنا العنوان اللي نرفعه العلاقة بيني وبين كل واحد من الموجودين أقصد بالبيئة كذلك أسلوب تنفيذ البرامج البرامج المطروحة الاحتياجات آلية المشاركة أقصد بالبيئة كذلك ال الأ... اليه النمو في في العاملين في الموجودين في 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 هذه الفرقه كيف ينمون توزيع الادوار كيف قاعدتهم يعني اقصد بالبيئه النظام الموجود بالكامل لكن قلنا بيئه لانها تشمل الشيء الحيز الفيزيائي المكاني والتفاعل الموجود فيما بينهم فالبيئه مصطلح يعني كبير يلم ال... يلم الركن الثالث والاخير القضيه القضيه وهي مهمه جدا الشاب الحقيقة لا يتحمل أن يعيش على, على هامش الحياة أو أن لا يكون له دور شوف من, من القضايا اللي لابد نفهمها أن الشاب, الشاب خصوصا والناس عموما والإنسان عموما يريد أن يشعر بأن له قيمة وقيمة عالية وأي ممارسة يقوم بها الشاب خصوصا من الممارسات اللي تلفت انتباهنا أو تزعجنا أو تمثل تحدي أو مخاطرة أو حتى تجاوز على الأعراف والأنظمة والأدب هي تراها بحث عن قيمة. لذلك لابد نستوعب هذا، طيب كيف نعالج الإشكالية هذه؟ إشكالية البحث عن قيمة؟ نعالجها بالقضية. نقول تعال تحمل قضية، انتمي لقضية، عش قضية، اعشق قضية، تشرب قضية، اهتم بقضية واجعلها هي مشوارك في الحياة. التنمية الشبابية لما يوجد فيها ملهم ويوجد فيها بيئة والبيئة هذه مع الملهم يتضافرون لتكوين قضية يعيش من اجلها الشاب، انا اتكلم عن تنمية شبابية مثالية. جميل يوجد عندي الملهم اللي ساعدني على اني اسير في الحياة، يوجد عندي البيئة اللي اشوف المفاهيم اللي يطرحها الملهم ماثل امامنا موجودة، وفي نفس الوقت انا اتشرب قضية حتى افهم انه ليس فقط وجودي في البيئة هذه وجود وجود مؤقت، لا. هو وجود مؤقت للتدرب على حمل القضيه، ثم بعد ذلك ستكون القضيه معي طيله حياتي. القضيه نقصد فيها اهتمام. يعني مثلا اهتمام مثلا بالعمل التطوعي، اهتمام بالثقافه، اهتمام بالقيم، اهتمام بالعمل الاغاثي، اهتمام يا اخي بالمجال التخصصي الدراسي. انما لابد ان يكون لكل واحد منا شيء يملا المعنى عنده ويجعل له اهتمام ويجعل له تركيز. من اخطر ما يمكن ان نجد في الحياه. شاب مليء بالطاقه مليء بالحيويه مليء بالقدره فارغ انا امام كارثه الان فعلا. لكن هذا الشاب لما أملأه بقضيه يا سلام يا سلام انا حقيقه امام انسان ولذلك شوف الشباب اللي مثلا تحملوا قضيه في فتراتهم بكره من حياتهم يا اخي يعني تستغرب ما شاء الله تستغرب وتتعجب من قضيه الوعي التماسك اللي عند الشاب يعني ما هو ما هو خفيف اي واحد يقدر يدفع يمين يسار لا هو ممتلئ بقضيه عايش معها القضيه تحمي الشاب وتحمله والشاب كذلك يحميها ويحملها فهذه يعني ما يتعلق بالتنميه الشبابيه جميل طيب خلينا
1: ننطلق للمصطلح الاخر أه واعتقد يعني هذا المصطلح كثير يمكن اليوم من الكيانات وحتى البرامج الشبابيه يمكن يرفعون هذا الشعار واللافت بشكل كبير جدا لكن خلينا نفهم بشكل اكثر عمقا مصطلح التمكين التمكين ايش طيب. نقصد بتمكين الشباب كيف يكون التمكين ايش شكل التمكين هل مرسه اليوم هي تمكين حقيقي للشباب
0: التمكين هو يعني هو سبب ولا نتيجه؟
1: التمكين فعل. جميل. أه هل, هل هل انت راح تعتبره سبب او انه نتيجه حصلت لما يمكن الشاب هذا النتيجه إيه. اللي تصير لكن ايش توصيفها؟
0: هو التمكين يطرح بعض الاحيان كسبب او كتدخل نقوم فيه مم. ويطرح بعض الاحيان كنتيجه وتوصيف لواقع نعيش ما عندي مم. مشكله. لكن اهم شيء نفهم نفهم المقصود بالعمليه التمكين. التمكين لما يطرح هذا معناه أن الشاب أصبح ممكن أصبح لديه القدرة على تلبية احتياجاته على سد يعني الفقر أو النقص الموجود عنده على البحث عن فرص عنده أصبح الشاب قادر على أن يستغني عن الآخرين لكي يكمل مشوار حياته طبعا ليس يكمل مشوار حياته بتوجيه منهم لا 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 استغناء مادي واستغناء معنوي، استغناء فكري واستغناء ما بدني كامل. التمكين من, من من مؤشراته ان يكون الشاب قادر على اتخاذ قراره، قادر على تنفيذ هذا القرار، قادر على البحث عن الدعم لقراره، قادر على تحمل تبعات القرار. ان يكون الشاب عارف بالقرار كيف يتخذ، طريقه اتخاذه، وقت اتخاذه. أدبيات اتخاذه الإجراءات سواء شرعية مجتمعية نظامية ب... باتخاذ القرار يدرك موضوع القرار بالكامل الشاب يكون قادر على التنفيذ التنفيذ بشكل محكم التنفيذ بشكل صحيح التنفيذ بشكل يخدمه التنفيذ بالطريقه المثلى أيضا يكون مستعد لتحمل التبعات لأنه أي قرار الإنسان يقوم فيه لابد له تبعه لابد له نتيجة فالشاب يكون متصور النتيجة فاهمها وقادر على ان يمضي هذا التمكين نقصده. الشاب اصبح ممكن، اصبح قادر على ان ينطلق في الحياه بمفرده. طبعا وهذا مشوار ليس بمشوار القليل وليس بالمشوار اللي يحصل بين يوم وليله. يحتاج ترتيب ويحتاج عمل ويحتاج منهجيه ويحتاج صبر ويحتاج تدريب فعلاً. ويحتاج ثقه.
1: مو أسبوع خمس ايام دوره تقدم في خمس ايام
0: ابدا 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 تمكين التمكين خمس مراحل في تقديري. جميل. حتى نصل التمكين في خمسة مستويات إيش
1: هي الخمسة؟
0: أول مستوى هو مستوى الاحتواء الاحتواء النفسي والاحتواء الذهني والاحتواء الاجتماعي الشاب اللي ما يجد احتواء يعاني والاحتواء أقصد فيه أنك تتقبل الشاب كما هو ما يحتاج أنه أشترط عليه تعديلات معينة حتى أحتوي إذا ما احتويته حيحتوي غيرك أو والاحتواء مشكلته انه يستلزم بعض الاحيان ان نعيش في ازدواجيه هذا الشاب مثلا يمارس ممارسات غير مقبوله لدي اتكلم عني انا كشخص او انا كبيئه هذا الشاب لديه بعض الافكار أو بعض حتى كمجتمع او حتى كمجتمعنا هذا الشاب لديه بعض الافكار اللي ما ما هي متفقه مع الافكار اللي عندي هذا الشاب لديه بعض القيم اللي ما تتسق مع القيم اللي عندي يعني الاحتواء اشكاليته لما توجد مساحه الاختلاف وهذا مشكله اذا كنت لن احتوي الا من أطو... يعني انطبق انا تماما ما راح احتوي احد حتى انا بعض الاحيان اختلف عن نفسي بعض الاحيان يعني انا الصباح ماني انا في الليل جميل هذه المرحله الاولى هذه المرحله الاولى الاحتواء بعد الاحتواء ننتقل لمرحله خلينا نشوف الاحتواء كيف اعرف اني نجحت الاحتواء؟ لما الشاب يصبح يعرف نفسه بانه جزء من من المنظومه ويصرح بها ويبدأ يلتفت له ويبدأ يتأمل فيها ويبدأ يشعر بالارتياح والعفوية داخل هذه المنظومة أنا احتويت بشكل جيد بعد الاحتواء ننتقل مرحلة مرحلة الإشراك والإشراك أقصد فيها الإشراك الفكري والإشراك النفسي والإشراك البدني الإشراك معناها فتح مساحة جزئية لدخول الشاب مساحة جزئية فمثلا ممكن اشاوره في جزئيات من جزئيات المواضيع اللي لها علاقه فيه. ما يمنع اخذ راي الشاب في بعض القضايا اللي ممكن يشارك معنا فيها. ما يمنع ما يمنع اني افتح له ان يمارس معي ينفذ يقوم بتقديم بعض الخدمات بعض الادوار اللي ممكن يشارك فيها. على مستوى البيت، على مستوى النادي، على مستوى المدرسه، على مستوى لجنه تنميه، على مستوى جمعيه، على مستوى فريق تطوعي، على مستوى المجتمع بالكامل. اشرك الشاب. وزي ما قلنا الاشراك هو فتح مساحه جزئيه. لكي يشارك الشاب معي فيها. الاشراك في ميزه ان الشاب يبدا ينظر الأمور بواقعيه اكثر. يبدا يستشعر التحديات الموجوده امامه. من اشكاليات والله اليوم اللي نعانيها بعض الاسر تحت ذريعه او تحت لافته خدمه الابن، العنايه بالابن، الحرص عليه. الابن ما له اي دور في الحياه. يعني سلبي تماما. امه او ابوه من باب الحب والحنان والخوف عليه منعوه من ممارسة حقه في الحياة أذكر مرة كتبت تغريدة وأرسلتها لبعض الزملاء كنت أقول فيها لا يحق لنا تحت لافتة الحب والحنان أن نحرم منهم تحتنا من خوض تحديات الحياة ومن فرصة مقارعة صعوبات الحياة هذه الحياة الحقيقية أنا لما أمنعهم من الشيء هذا أنا شكلت لهم حياة مزيفة سيواجهون صعوبة كبيرة جدا حينما يخرجون فيها. ومثال الشرنقة اللي صغير يعني الفراشة الصغيرة لما تولد تولد في زي الشرنقة صح؟ لو رحمتها امها وقالت يا اخي قاعد تعاني وهذه خل اشق الشرنقة عشان تطلع ايش س- ايش سوت الام؟ قتلتها. لأنها ما وصلت المرحلة انها هي بيدها تكسر القيد وتنطلق. لذلك بعض الأحيان خليه يعاني. خلي الشاب يعاني. فالإشراك يقوم على المفهوم هذا. اني افتح له الفرصة اني يعيش الحياة على حقيقتها. والثالثة. المؤشر في الاشراك متى تكون نجحت في الاشراك؟ لما يبدا الشاب يتكلم معي عن المشاريع ويناقشني فيها ويطرح رايه فيها في الخدمات والاعمال الموجوده اصبحت تحتل جزء من تفكيره. لما مارس معي الادوار بدات تدخل كمنطقة اهتمام في تفكيره هنا مؤشر كويس.
1: ممكن نقول ان المؤشر هو التبني؟
0: لا اقل من التبني. التبني حيجينا في مستوى متقدم. بعد الاشراك الاسناد. لاحظ أنا احتويت الشاب تقبلته أعلنت له أنه من ضمن منظومتي كمجتمع كمدرسة كبيت كنادي ثم بعد ذلك بدأت أشرك في الأعمال والمهام والقرارات اللي عندي المرحلة اللي بعدها هي مرحلة أن أسند جزء من المهام له فأقول ترى المهمة الفلانية هي من اختصاص فلان مهمة جزئية بسيطة بس خلاص فلان يعرف فيها كان مثلا في فريق تطوعي، فلان مسؤول عن الجوانب الاعلاميه، في مدرسه، فلان مسؤول مثلا عن ترتيب الطلاب، في البيت، فلان مسؤول او فلانه مسؤول عن ما يتعلق مثلا بترتيب الاغراض او بميزانيه البيت او بغيره. اسند له مهمه محدده. هذه المهمه الحقيقه تفتح له مجال الابداع والابتكار والرجوع للخبرات السابقه وسؤالهم كيف قمتوا بالدور هذا. ايضا اريد ان انجح في المهمه. وهنا تبدا من قضيه التحفيز والتكريم والمقارنات وكذا اللي تجعله يهتم أكثر هذا المستوى الثالث المؤشر أني نجحت فيه أنه يبدأ يضيف في أداء المهمة ما يقف عند ما كان موجود في السابق يبدأ يضيف ويبتكر ويجدد في اسلوب التنفيذ. المستوى الرابع عشان توضح المنهجية احنا احتوينا أشركنا ثم أسندنا المستوى الرابع التفويض أن أفوض في بعض المحطات في بعض الأماكن بالقرار بتنفيذ المشروع بالكامل، ب اترك له المساحة وأنسحب رويداً وأخليه يدير الموضوع بالكامل. المطلوب هنا الآن هو تم إسناد مهمة له بناءً عليها تم تعزيز قدراته النفسية والذهنية على التعاطي مع العمل والأمور والظروف. ثم انتقل إلى أنه خلاص يلا أنا موجود لكني بعيد. أنت خذ التجربة وأنا بتقبل لو وقعت في خطأ أو خطأين أو كذا أنا موجود معك. فهو جزء منه انه هو يشعر بقربي لكن ماني موجود. انت انطلق، انت خذ القرار، انت خذ التحدي. وهذه مرحله التفويض. المؤشر في النجاح هو ما تفضلت فيه، التبني. انه يتبنى. خلاص وعلامه التبني هو الاستغراق في العمل. والحرص على النجاح فيه، والحرص على تقديم الشيء المتميز فيه. اخر مرحله هي التمكين. وهي اني اقول يا اه فلان انت مسؤول عن البيئه هذه، انطلق. انت تدربت، انت انتميت، انت اشركت، انت اسند اليك، انت فوضت، انت الان قادر وجاهز على انك تقوم بما كنا نريده منك، انت اصبحت ممكّن. فشوف كيف التمكين رحله رحله حلوه وطويله لكنها باذن الله تؤتي ثمرتها، وترى نحتاجها. يعني شبابنا عشان نستطيع ان نقول تراهم سيقدمون لنا شيء كثير لابد نمكنهم. لا انت يحتاج ثقه. يحتاج تقبل فكره التباين في الاراء. يحتاج فكره اني اتقبل النقد في نفسي انا، ان تجربتي قد ما تكون تجربه كامله، بل هي غير كامله. اتقبل فكره اني انزوي شويتين. ترى قاعد اطرح كلام الحقيقه البعض يعاني منه، يعني على مستوى نظري ماشي بس على مستوى تطبيقي ما استطيع تقول لي انزوي، ما يمكن ابعد عن المكان اللي انا نشات فيه. او الثقه والله ماشي بس انه يعني اعطيهم الخيط والمخيط أمشي ما اقدر. هذه تحديات اليوم أمام التمكين الثقة تقبل الخطأ تقبل النقد الانسحاب لعب دور آخر هذه من التحديات شوي اللي قد تعوق فكرة التمكين أيضا من الأشياء اللي نحتاجها في التمكين اللي هو مراعاة التخصص ومراعاة القدرات ومراعاة نقاط التميز يعني لما يكون عندي شاب واضح عنده فكرة النبوغ الجانب العلاقات العامة والتواصل مع الآخرين ما روح أمكن في مجال ما له علاقة بهذا لا أدفع في مجال هو, هو هو متميز فيه وسيمكن فيه بشكل سريع بعكس لما اسحب الى مكان اخر قد لا يستطيع ان يصل الى مراحل متقدمه
1: فيه. ابو فهد قياده البرامج الشبابيه م- وبين جناحين او جناحي التمكين والتنميه م- ايش تعتقد او حدثنا كذا عن افضل التجارب او الممارسات في هذا المجال.
0: الممارسات المحليه؟
1: اعطينا محلي ودولي حتى يعني اذا كان فيه كذا وحتى لو نمر عليهم اثنين يعني ايش ابرز الممارسات المحليه وايش ابرز الممارسات حتى الدوليه والله
0: شوف يعني فيه فيه اشياء ممتازه الحقيقه في اشياء ممتازه جدا المشكله انه الرصد للموضوع هذا ضعيف يعني وين قاعدين نلقى التجارب هذه انت حتعرفها من خلال علاقاتك الشخصيه واهتمامك ومتابعتك يعني مثلا انا من الناس المهتم جدا بموضوع متابعه العمل الشبابي منصات تويتر منصات الانستغرام مثلا أو بعض مجموعات الواتساب أو هذه هذه ال- القناة اللي ممكن أنت تعثر فيها على الأخبار هذه، فهذا من التحديات اللي هو الرصد في إشكالية، الرصد والإبراز الإعلامي. آ- خليني أذكر لك بعض التجارب الحقيقة اللي آ- متميزة. يعني أذكر في أحد الجامعات آ- في فترة من الفترات ال- الأندية الطلابية في الجامعة تم تحويرها بالكامل وأصبحت آ- أندية تخصصية. وربطت بطريقة وبأخرى بالكليات فأصبحت الأندية فيها انتماء عالي للطلاب في الكلية الجامعة دعمتها بشكل كبير قدمت برامج تطويرية جدا ممتازة فكانت بيئة حقيقة ملهمة إلى أبعد درجة الطالب يحضر في النادي يتعلم مهارات كثيرة يحتك بناس في الكليه اللي اكثر من اللي سبقها بسنه اللي سبقها بسنتين، المستجد اللي لسه دكتور يتكلم عن تجربته فكانت تجربه رائعه جدا، الامر الاخر انه ربط الجهد اللي تقدمه هذه الانديه بالتخصص. فيتم علاج اشكاليات من خلال التخصص ويتم النقاش حول كيف يمكن اللي تخصصنا يخدم المجتمع اكثر. كيف يمكن نستفيد من من المختصين في مجالنا في خدمه الكليه ممن سبق للتخرج. <تصفيق> فكانت الحقيقة يعني بيئات تستحث التفكير تحول توجيه أو تحول تفكير الشباب وتوجه نحو القضايا الأهم في حياته قضايا جادة وخرجت الحقيقة خرجت عناصر جدا ممتازة بعضهم الآن مبتعث بعضهم الآن قائد في أحد يعني عدة, عدة منهم قادة في عدد من المنظمات فهذه تجربة حقيقة ممتازة أنا ألخص التجربه هذه بأنه أندية قائمة على التخصص قائمة على إشراك مختلف الأطراف ذات العلاقة فيها وتبحث عن مشاكل المجتمع من خلال تخصصها وتحلها هذه تجربة من أحد التجارب أذكر تجربة في دولة خليجية في عمان من أروع التجارب الحقيقة تابعتها من بدايتها حتى نهايتها فكرة المناظرات المناظرات مجدد. الطلابية مثل الدوري إيه؟ يبدأ على مستوى الكلية فكرة مناظرة من يرى في نفسه الاهليه للدخول فيها يقدم ويسجل ضمن فريق ثلاث اشخاص يجتمعون في مكان في حلبه عباره عن مسرح فريق الف فريق باء المحكم يبدا بسم الله يلا خلونا نتناظر عن موضوع كذا
1: ويعطي قضيه لكل فريق
0: يعطي قضيه واحده انتم تبنوا فكره المعارضه وانتم تبنوا فكره المؤيد واحشد الادله واقنعني وفي لجنة تحكيم. وهكذا يتم التصفية 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 حتى تصل إلى النهاية. أنا حقيقة ما أدري بالضبط كيف يتم تحديد أنت مؤيد ولا معارض نسيت الآلية. لكن حقيقة أنا تابعت تفاصيلها. شوف لما تعطي الشاب فرصة أنه يعمل فكرة في كيف أنظر لتفاصيل القضية. وكيف أحشد الأدلة والبراهين اللي أقنع المقابل فيها. وكيف أتناغب مع فريقي طبعًا وكيف يكون عندي أصلًا ثقافة عالية. شخصية حتى أدرك المواضيع اللي ممكن تكون مثار نقاش طبعاً كانوا يختارون مواضيع تمس الطالب الجامعي كانت تجربة رائعة جداً أنا
1: أعتقد في تجربة شبيهة لها في البترول
0: جامعة البترول جامعة الملك فهد إيه؟
1: أعتقد كأني سمعت إنه كان في تجربة فعلًا شبيهة بهذه هي
0: هي تجربة تقام سنوياً كانت بطولة سنوية ما شاء الله أنا تابعت في أحد السنوات الحقيقية جداً جداً استمتعت فيها شاهدت اللقاء الأخير للفرق الأخيرة في على التصفيات النهائية يا اخي ما شاء الله على قضية سرعة البديهة ما شاء الله سرعة الحجة، قوة الحجة، الإقناع، الانتباه لثغرات المتحدث المقابل، التناغم بين الفريق يعني هي تجربة فيها روح المنافسة لكن في نفس الوقت تبني ملكات ومهارات عند الشاب. وهذا من التجارب اللي جدا رائعة واللي هي أصلا تعزز فكرة التنمية الذاتية عند الشاب نفسه. من التجارب الجميلة يعني خارج نطاق العالم العربي التجربه الفنلنديه عموما هم رواد في العمل مع الشباب وللعلم مسمى عامل مع الشباب موجود في فنلندا من تقريبا 1882 ميلاديه بمسمى عامل مع الشباب اكثر من 120 الف عامل مع الشباب لدى آه فنلندا آه 12 مليون جنيه استرليني تم صرفه على العاملين مع الشباب كرواتب في آه عام 2017 على ما اذكر آه تجربة رائعة جدا وهم متقدمين جدا على غيرهم في هذا المجال. هذه كذا يعني لفيف من التجارب التجارب كثيرة حقيقة لكن هذا اللي الان على تنوعها وعلى كثرتها.
1: هل في مصدر تنصح فيه اذا رغب آه يعني عامل مع انه يطلع على تجارب معينة؟ يعني ذكرت مثلا ان التجارب الفنلندية متميزة عن غيرها من التجارب. اذا كان في مثلا يعني توصيه اخرى في ميدان رصد التجارب او التجارب العالميه.
0: هو كان في 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 ممارسه جدا ناضجه اليوم واعتقد انها يعني تعطي ايش اقول لك؟ تعطينا كذا حل متكامل في العمل مع الشباب. اللي هي تجربه شباب مجتمعي في المنطقه الشرقيه. م- حقيقه انا التقيت معهم كثيرا، حضرت لهم مجموعه من البرامج، اطلعت على ما يقدمونه. عملهم جدا ممتاز. عندهم موقع الكتروني مليء، مليء بمعنى كلمة مليء. كتب، رصد، نماذج، أدوات، مهارات عندهم استضافات دورية للعاملين مع الشباب. طرحوا كتيب أو منتج اسم مكتبة مآب تجمع جل المراجع الشبابية. عندهم رصد لأفضل الممارسات والتجارب الشبابية العالمية. الحقيقة هم يعتبرون يعني ممتازين. وطبعا كل يعني خدمة ميو. مجتمعية.
1: جميل جميل جميل. طيب ابو فهد آه يعني خلينا ننتقل الى سؤال اعتقد تطرقنا يعني يمكن لو بشكل غير مباشر في اثناء الحديث السابق. آه باعتقادك ابرز التحديات اللي تواجه قادات البرامج الشبابيه.
0: آه التخصص. التخصص. يعني لابد نفهم اليوم انه موضوع العمل مع الشباب اصبح تخصص. ما يكفي فيه قضيه الخلفيه البسيطه اللي أخذتها من خلال سماعي المادة من هنا أو نقاشي م. مع شخص من... لا هو اليوم عمل يحتاج تخصص يحتاج دراسة م. يحتاج تأهيل يحتاج مواكبة يحتاج تحديث مستمر هذا التحدي التحدي الثاني الاستدامة في العمل لأنه الإشكالية اليوم اللي صايرة أنه الواحد يكون في مرحلة الشباب اللي يتلقى الخدمة ثم مع استمتاعه بالجو يستمر شويتين كممارس ومقدم الخدمة سنة سنتين ثلاث ثم يبدأ ينشغل وينصرف عن هذا الموضوع نحن نخسر كثيراً كذا لا أبغى الاستدامة أبغى أنك تنظر الموضوع هذا أنه مشروعي هو خطي هو مجالي هو مهنتي هو وظيفتي فتنظر الموضوع باستدامة التحدي الثالث المأسسة أن نتحول من جهود الأفراد أو المبادرات المؤقتة إلى الكيانات اللي تعمل في هذا المجال فنتوقع ثلاث تحديات التخصص والاستدامة من قبل الأشخاص ثم المأسسة المؤسسات
1: جميل جميل وذكرت لي في الماسسه إنه التنمية الشابية تبدأ من فكرة أو مبادرة وتنتهي
0: نعم. أي نعم التنمية الشابية عموما هي ممارسة أو اهتمام أو محاولة من شخص مهتم بقضية من القضايا أو يعاني من مشكلة معينة تتطور هذه حتى تصير خدمة مجتمعية أو فعالية يقدمها ثم تكبر حتى تكون مبادرة ثم تكبر هذه المبادرة حتى تكون فعالية كبيرة ثم تنمو حتى تكون جزء من كيان قائم ثم تستقل بذاتها بكيان ثم تتحول الى كيان له افرع فهذا يعني هو النمو او يعني رحله رحله التنميه الشبابيه طيب في باب التحديات ابو فهد
1: البحث يعني اذا جينا نتكلم مثلا عن عادة في كثير من التخصصات تلاقي انه والله في مراكز ابحاث متخصصه تحيط العاملين مثلا في هذا التخصص باخر المستجدات يعني كثير من القضايا والمواضيع اللي تهمهم في هذا الباب فأنا تعتقد أن هذا برضو أحد التحديات اللي نا. يعيشها العاملين مع الشباب اليوم؟
0: نعم هذا تحدي كبير جدا، كنا أشرنا له أكثر مرة في حديثنا. اللي هو طبعا يعني الموضوع من أكثر من زاوية، من زاوية الرصد للأطروحات النظرية والمراجع العلمية في الموضوع، وأيضا متابعة المستجدات في الموضوع. تقارير دورية، يعني اليوم نبغى مثلا نعرف كم عدد الكيانات العاملة مع الشباب. ما في رصد الموضوع هذا بشكل دقيق. الفعاليات اللي قدمت للشاب، ما في رصد لها. عدد الشباب المستفيدين من خدمات الشباب ما في رصد لها. اذا ما توفرت المعلومه هذه انا ساقف عاجز عن تقديم تصور دقيق وبل... عن اتخاذ قرار مناسب ايضا. يعني. هو في في مؤشرات عالميه مثلا تتكلم عن الشباب. يعني مثلا في مؤشر اسمه مؤشر التنميه الشبابيه. هذا مؤشر سنوي. آه في مؤشر اسمه مؤشر الشباب العالمي، كلها طبعا تصدر منظمات عالميه، في مؤشر اسمه مؤشر التقدم الشبابي. هذه كلها مؤشرات يعني تتكلم عن الشباب عموما يعني طبعا تتركز على قضايا اساسيه وبعضها ينزل في تفاصيل اكثر فيتكلم عن الشباب في كل بلد من البلدان وتعطي تعطي انطباع وتعطي توجه تعطي يعني ارضيه ممكن ان ننطق من خلالها. ال- 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 الاحصاءات عن الشباب هي مبثوثه في مراجع اخرى يعني مثلا في التعليم راح تلقى مؤشرات تخدم في الشباب عن الصحه راح تلقى المؤشرات موجوده عن فالشخص اللي يبغى يكون صوره الله يعينه بيبدا يلف على كل الاطراف ذات العلاقه بالشباب ويجمع البيانات يستلل أيوه البيانات منها، لكن اتوقع أن ترى جهد يعني حريب بانه ناس تنبري له وتركز عليه وتقدمه للمجتمع، نحتاجه بشكل كبير.
1: طيب لفائده المستمعين اين نجد المؤشرات الثلاثه؟
0: موجوده في الانترنت كل مؤشر له موقع مؤشر التقدم الشباب مؤشر التقدم الشبابي موجود، الشباب العالمي موجود، تنميه الشباب، لكن تراه ما هي عربيه بالانجليزي. أوه. فممكن البحث يعني تجدها ان شاء الله.
1: طيب خلينا ننتقل ابو فهد لاخر سؤال. يعني احنا سمعناك تتكلم عن قياده البرامج الشعبيه ودنا نسمع عن تجربتك ابو فهد في قياده البرامج وخليني اخص السؤال اكثر. يعني دائما ييجوا مثلا للشعراء للفنانين ايش احب قطعه؟ ايش احب كتاب؟ ايش ايش اعز البرامج او احب البرامج اللي اشتغلت عليها؟
0: طيب ايش يجاوبون في العادة سالتهم السؤال ف... كل... كلهم زي ابنائي صح؟ <تصفيق> بس هذا اخضر وهذا احمر وهذا ازرق وهذا والله يا اخي يعني انا احمد الله عز وجل على الفرصة اللي اتيحت لي اللي اني نلت شرف المشاركة في العمل معشاء وما زلت الحمد لله وارجو ان استمر في هذا الميدان لاني انا مستفيد حقيقة فيه. لكن اذا تسأل عن البرامج يمكن فيه مجموعة البرامج حقيقة كانت تمثل لي يعني فرصة تعلم كبيرة جدا. لعلي يعني أشير لواحد منها كان تجربة استثنائية. كان برنامج اسمه برنامج التنمية القيادية الشبابية وقيم في الرياض وكان يستهدف مجموعة من طلاب الجامعات من الجنسين الشباب والفتيات وكان فكرة البرنامج كيف نساعد هؤلاء المشاركين على أن يكونوا أصحاب قضية اللي تكلمنا عنها قبل شوي كيف نغرس في داخلهم الاهتمام بأن يكونوا أصحاب قضية ويمتلكوا أدوات خدمة القضية في المجتمع وكانت من خلال قالب المبادرات المجتمعية تم التدريب التطبيقي والنظري على كيف نصنع مبادرة كيف ننفذ المبادرة كيف نقيس المبادرة كيف ننفذ شراكات من خلال المبادرة والمبادرة تكون منطرقة من اهتمام شخصي فكل واحد كان ينظر وين منطقة التركيز اللي عنده الاهتمامات اللي عنده ويحاول يقدم مبادرة تخدمها ايضا كان فيه يعني تعزيز للممارسة القيادية فكان كل واحد المشاركين يكون عنده دور قيادي مثلا يقود فريق عمل يتولى تواصل مع جهه، يتولى تقييم الفريق، يتولى يعني كانت الحقيقه تجربه فيها عدد كبير من المدخلات كان فيها مساعدين للمدرب للشباب مساعدات المدرب للاخوات كان فيها حضور لعدد من المختصين والمهتمين اللي قدموا تجاربهم الشخصيه فيما يتعلق بخدمه المجتمع، كان فيها اطلاع على عدد من التجارب والمبادرات المجتمعيه الموجوده اليوم في واقعنا من مختلف التخصصات يعني كانت تجربة حقيقة جدا جدا ممتازة في تقدير الشخص استفدت منها وكنت أنت أحد ربان الفريق اللي اشتغل فيها ناس وكانت حقيقة جدا ممتازة جدا ممتازة يعني التجربة من أربع سنوات إلى اليوم ما زال في تواصل مع الناس الموجودين بل حتى اللي شاركوا في التجربة هذه استفادوا فايدة كبيرة من ناحية إنه بعضهم أصبح مسؤول في مكان حصل على منصب معين نفذ مشروعه الخاص والحمد لله.
1: فعلا كان لها مباشر حتى على الممارسات يعني نتكلم إيه بعد المبادره. طيب ذكرت انه في ابناء ايه
0: مو واحد عرفنا عليهم مثلا في تجربه كانت رائعه جدا حقيقه هي تجربه نادي القياده الشبابي وفكره نادي القياده الشبابي يمكن من 10 سنوات تقريبا كانت فكرتها موجهه لطلاب الجامعات كيف فكره القياده فكره تشغلهم بشكل كبير كيف نجعل القياده جزء من من حياتهم اليوميه؟ فكان فكرة النادي نادي تعلم ذاتي فيه انخراط في فعاليات وبرامج يقدمها الشباب لأنفسهم يخدمون المجتمع من خلال القيادة فكان مثلا من البرامج اللي تقدم فيه فكرة ألعاب قيادية تقدم للأطفال في مرحلة ابتدائية أيضا كان من الأشياء اللي يقدمونها الطلاب تدريب المجتمع على القيادة كانت تقدم مرحلة المتوسط فكان الشاب يدخل في البرنامج هذا هو ال هو الفاعل وهو النتيجه هو الذي يفعل الخطه هو الذي يفعل التنفيذ هو اللي يفعل البرنامج وهو النتيجه في نفس الوقت لانه يقول افضل طريقه للتعلم هي التعليم اذا اردت اي واحد ان يستفيد من فكره و الافكار خليه يشرحها لغيره فكان هذا فكره البرنامج بالاضافه لانه كان قائم على فرق عمل ومستويات مستوى السنه الاولى السنه الثانيه السنه الثالثه وكل كل سنه لهم ادوار مختلفه السنه الثالثه كانوا يقودون النادي بالكامل مجلس اداره من المشاركين يقودون النادي والحمد لله يعني كانت تجربه جدا رائعه، استمرت قرابه سبع سنوات.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: كلمه خير ابو فهد توجهها للعاملين مع الشباب؟ أه العمل مع الشباب شرف، والعمل مع الشباب منحه، والعمل مع الشباب شغف، والعمل مع الشباب كذلك روح، وهو أه قضيه ما تقبل انصاف الحلول. يعني ما ينفع انه نتوجه العمل مع الشباب على الفرغه ولا حسب الم... لا، يعني الحقيقه يجب ان تكون رساله حياه. ويجب أن نأتيها بحب ويجب أن نأتيها ونحن نقدرها قدرها ونستشعر العوائد الكبيرة المتحققة من خلالها العوائد المباشرة لي أنا والعوائد المباشرة للمشاركين والعوائد غير المباشرة كذلك العمل مع الشباب هو استثمار رابح ناجح على كل المستويات على كل الصعود بإذن الله تعالى يحتاج نراعي يعني أسباب النجاح فيه نراعي ما يجعله تجربة ناضجة ناجحة ونبشر بالخير إن شاء الله الله يسعدك ابو فهد، الحقيقة كان
1: يعني نقاش جدا مثري وماتع، يعني على المستوى الشخصي أعتقد أنه الحلقة ولدت الكثير من الأسئلة، الكثير من ربما الدافع للبحث في قضايا معينة، وأعتقد أن هذا مؤشر جدا أنه الحلقة كانت إن شاء الله مليانة. إن شاء الله. شكرا لك أبو فهد، وفعلا في النهاية يعني نتمنى أن تكون هذه الحلقة خلينا نقول إضافة فارقة. يعني للعملي مع الشاب ان شاء الله شكرا لك ابو فهد الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه وشكرا لاخواننا المستمعين والمستمعات وكذلك المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته